1: 有许多人做见证，为什么有些人服侍越服侍越枯干？别人听他的见证充满压力，而有些人越服侍越喜乐，越来越有力量。别人听完他的见证充满动力，差别在哪里呢？关键在神有没有与我们同在。当神同在，就有属灵的果效，福音被广传，教会被建立，生命被更新。相反的，若是离了神，只凭自己的蛮力。徒劳无功，怨言满满。而什么人可以支取神的同在呢？神不喜为人的力大马的腿快，神喜为我们寻求他、等候他。高举自己的人越服事越苦干，充满压力；高举耶稣的人越服事越喜乐，充满动力。我们思想：我的生活是否正走在朝圣敬拜路上呢？我可以登神的山、进神的殿吗？我是否正过着？欢迎神来到我生活当中的道路呢？今天我们提思想诗篇第二十四篇《朝圣之歌》。这篇诗篇是朝圣者进入圣殿时所唱的歌，也可能是当年大卫护送约柜进入耶路撒冷时所唱的歌。在教会历史中，是纪念耶稣升天之日所唱的歌，也可以指的耶稣再来的时候要进入所有。的城市当中的诗歌，我们说二十二到二十四是好牧人的歌，二十二是牧人为羊死，二十三是牧人为羊活，二十四是牧人给羊的恩典跟丰富。本篇按照朝圣者对话的对象，可以分三段：一到二节是对神，三到六节彼此对问，七到十节是与守殿者的对话。一道节是朝圣者赞美神创造万物。第一节，大卫的诗，地与其中所充满的世界和住在其间的都属耶和华。这是一首朝圣诗歌。大卫在敬拜神的过程中，看见上帝的尊贵荣耀，他宣告大地和其中所有的动物植物都属乎耶和华，全世界。但住在其上的所有人，被造万物都是属上帝的，都是神所创造管理的。我们的神创造一切，管理一切，神配得一切的敬拜赞美。新约中，保罗在《哥多前书》第十章十五节引用这一节经文：“凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的，都是乎主。”强调地和其中所有的都是乎主神，既然创造一切，拥有主权，而神赐万物给人做食物，你我应当带着感恩的心来领受万物都可吃。我们要用神掌管万有的角度来看一切的事，你我的工作、课业、生活、娱乐、健康、时间、侍奉，这一切都从神来，也是为了神的荣耀。我们要学习把主权归给主，荣耀归给主。第二节。他把地建立在海上，安定在大水之上。上帝把大地建立在海水之上，安定在大水之上，就是众水江河之上。一方面描述了上帝的创造，在创世纪，神吩咐水聚集不可越界，因此预备了大地，让路上的动植物能够生存，让人能够安然生存。神亲自为我们预备家园，预备大地合适的环境。我们可以经历神的保护，奇妙的平安。约伯记三十八章提到了海水冲出如出胎包，那是谁将它关闭呢？说你只可到这里，不可越过。你狂傲的浪要再次止住。在约伯记生动地描述大海，好像一个冲动狂傲的人四处蔓延，谁能够让他止住不越界呢？唯有神能做到。当大海越界，大河越界，带来就是海啸泛滥，吞没家园，冲去农作，带来瘟疫、饥荒。海在圣经中常常是负面的，代表是攻击、抵挡上帝的势力。而神在大海之上建立大地，可以说在混乱危机中，创立了次序，赐下了保护，要赐给我们奇妙的平安。我们永远要记得，我们的神在空虚、混沌、渊密、黑暗中创造一切的美好。因此，不管今天我们所遭遇、经历的看起来多么困难、危险，神总有新的恩典、奇妙的祝福要降临。因着神的创造大能，我们要称谢那铺张大地的神，他将大地铺在水之上，借此表达了奇妙的恩典永存。我们唯独依靠、相信神的恩典与保护。诗篇一百三十六篇六六节。尘埃呐，铺地在水以上的，因他的慈爱永远长存。一到二节，在行路的道路上看到大地的美好、雄壮、伟大，经过洋海山川，看见神创造这一切，而我们跟随万王之王，也经历神给我们的奇妙恩典。三到六节是朝圣者的对问。第三节，谁能登耶华的山？谁能站在他的圣所呢？前面敬问、赞美神、荣耀创造，接下来就要走朝神之路、敬拜之路。当准备爬山，要上耶路撒冷敬拜神的时候，发出一个问句：谁能登耶化的山？谁能站在他的圣所呢？大卫渴望敬拜神、朝见神，但越接近耶路撒冷神的圣所，越思想：我们是谁，竟配得来敬拜神呢？骄傲的人以为我敬拜神给神面子，我献祭神一定要悦纳，而神不悦纳就发脾气。这是该应走的道路，圣经中不断的提醒我们，不是所有人的献祭神都喜悦，神不悦那该应，神不悦那亚伦的两个儿子，神不悦那雅哈旁边的众祭司，神不悦那以赛亚时代的百姓有口无心的献祭，神不悦那马拉基时代百姓一面献祭一面欺负人，到了新约，神不悦那雅尼亚撒非拉夫妇的奉献，马拉福音第七章提到了。有许多人在神面前说：“我奉主名传道、感鬼、行异能。”神说：“我不认识你们，你们离开我去吧。”就是失去永恒，哀哭切齿。我们要何等的战兢！不要以为我们的服侍、献祭，只要有做就很不错，甚至向神邀功，这完全错误。不是神需要我服侍，是我需要服侍神。在敬拜中领受神的更新祝福，不是教会需要我，是我需要教会。我们更当谦卑谨慎的在神面前反省思考，我的服饰，神喜欢吗？我这个人神喜悦吗？失去反省能力，很可能在忙碌中失去上好的福分。第四节就是守节心清，不向虚妄，岂是不怀诡诈的人？上一节提到，谁配得来敬拜神、登神的山、站在神的殿中呢？这里提出解答，就是由内外品格、道德行为完全圣洁的子民。这里提出三个部分：第一，守洁，就是公义的行为，行为圣洁，没有瑕疵，手中清白。什么样的人祷告神会垂听呢？在以赛亚的时代，以色列人他们举手祷告，我必不遮眼不看，就是你们多多的祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要洗涤自己，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶。是的，当人。继续犯罪伤害人，这样的祷告神不垂听。神期待我们停止恶行，而真正悔改，这样的祷告神才悦纳。第二，心清就是金钱的品格动机，动机纯正，心中纯洁。新约雅尼亚和撒菲拉他们也奉献，但动机不纯，他们贪图人的掌声肯定。因此，把奉献偷偷留下几分，谎称完全献上。这个粗鲁动机，神看见，神要刑罚，立刻倒闭在神的面前。使徒行传中的西门，过去靠行邪术赚钱，看到使徒大有权柄、圣利能力，他信得主，内心仍然渴望利用神来赚钱。因此，他拿钱向使徒买恩赐。使徒说：“你的银子和你一同灭亡吧。”因你享受的恩赐是可以用钱买的，你在这道上无份无关，因为在神面前你的心不正。你的懊悔，你这个罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑，除非内心圣洁被神洁净，人无法敬拜神、面见神。马太福音五章第八节提到，清心里有福了，因他们必得见神。神期待我们单纯清洁来敬拜。第三。不向虚妄，就是不倾向虚妄。虚妄就是虚无的事，不倾向，不仰仗偶像，不以空洞举起一生。这里提醒我们，离开上帝所有的事情，当我们把它放在心中第一位，就是偶像，就是虚空，以此来建立人生，就建立在虚空上，根基虚空，果效虚空，一生虚空。起誓不怀诡诈，就是不发假誓。不参与任何形式的诈欺，法庭的假见证要遵守所立的誓言。神期待我们口中所说的话，是就说是不是就说不是，远离任何的欺骗诡诈。箴言第六章告诉我们，神所恨恶的有六样，其中有图谎言的假见证，并弟兄中不散纷争的人。主正帮助们完全远离谎言、假见证、欺骗这恶者的工作。有段时间，我们思想你我如何守洁心清、诚实的。来敬拜神呢？亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇二十四篇《朝圣之歌》。本篇是诗人，在敬拜的过程中，一到二节看见神创造的大地山川，赞美神创造的大能，开始爬山登耶路撒冷，思想谁能朝见神呢？谁能站在神面前呢？而神是圣洁的神，我们必须追求圣洁，双手圣洁，内心清洁，言语清洁。而这样的敬拜者要领受什么祝福呢？第五节，他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他称义。清洁的敬拜者要领受神的赐福，拯救神称我们称义。第一，神赐下福分，神给敬拜者我们生活的祝福、家庭的祝福、内心的祝福、永恒的祝福。第二，神要拯救我们，我们思想大卫的人生，看到神拯救的真实。神拯救大卫脱离哥利亚，脱离扫罗王，脱离亚沙龙，脱离一切的危险。神要拯救我们脱离今天的困难，更要拯救我们进入永恒的天国。三，神要使我们称义，就是称我们为义，使我们获得无罪的判决。罗马书四章二十五节，耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。当我们持守圣洁在神面前，神要使我们被神称为义。你我们个人可以靠自己。做成圣洁的工作，一切都是恩典。关键在耶稣的宝血为我们流出。当我们认罪悔改时，宝血洗净我们一切的罪，使我们被神赐福，蒙神称义。第六节，这是寻求里面的族类，是寻求里面的雅各。这样的敬拜者就是寻求神的族类，是真实敬拜神的子民。许多人寻求地上的掌声肯定，寻求人的夸赞，寻求金钱享乐。但大卫有一个智慧，我们最重要的寻求在于寻求主，等候仰望主，寻求神的面，就是朝见大君王，寻求神的圣容，来到神的面前向神求告。除非圣洁，没有人可以得见神。问题是，谁可以说自己是圣洁的呢？这里提到了寻求神面的雅各，我们思想雅各的信仰经历，成为我们的鼓励。雅各是一个圣洁的人吗？绝对不是。他又自私，又欺骗，又诡诈，而神主动向他起誓。当他骗取父亲的祝福之后，哥哥非常愤怒，扬言杀他。他害怕了，逃离自己的家，前途茫茫的时候，创世记第二十八章，他梦见一个梯子立在地上，而耶华站在梯子以上，说：“我是耶华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所逃卧之地赐给你和你的后裔。”神来寻找他，并且与他立约，让他不要害怕。当雅各离家十四年要回家的时候，听见哥哥来迎接他，他非常恐惧，因为他深知道他所赚得的妻子、孩子、牛羊、财富很可能被哥哥夺走，一切可能会灰飞烟灭、荡然无存。恐惧时，神向他显现，甚至和他摔跤。创记三十二章，那人说：“天黎明了。”容我去吧，雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”神显然让他没有因他，而要教导雅各，他一生到底要抓什么？抓地上还是天上？他遇见神，接下来他今天抓住主，每一个危机神开路。三十二章第三十七节提到，雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，意思是“我面对面见了神，我的性命仍得存留。”雅各把这地方称为神之面，亲眼面见神。雅各一点都不圣洁，但神乐于与他同在，向他起示。与他立约。你我也是如此，你我并不圣洁，充满软弱，而神乐意关心我们，与我们立约。这是何等美好的福音信息！七到十节是朝圣者与守殿者的对话。第七节，众臣们呐、啊，你们要抬起头来，永久的门户。你们要被举起，那荣耀的王将要进来。一到二节，行走朝圣路上，看到神创造的山川洋海。三到六节，登山的过程，思想你我能够寻求神何等福分。七到十节，进到了圣城门口，看着圣城的门，思想神的作为，为什么吩咐城门要抬起头来呢？可以翻译成敞开，或是热烈欢迎，也可以指的有信心、勇敢。永久的门户，你们要被举起。永久的门户，其他的翻译为古老的门户，就是耶路撒冷城要被举起，就是开放站起来，因为荣耀的王将要进入这城市。让我们想到摩西台这约柜的经历，在民数记第十章三十三到三十五节提到了约柜在以色列当中，耶和华约柜在前头行了三天路程，为他们寻找安歇的地方。三十五节，约柜前行的时候，摩西就说：“耶和华，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑，愿神兴起，带领以色列人。”让我们思想到耶稣进入耶路撒冷城的时候，整个城的欢呼，用赞美迎接君王进入耶路撒冷，前行后随的众人喊着说：“何塞纳，何塞纳归于大卫的子孙。”奉主名来的是应当称颂的，高高在上和撒那，永久的门户，古老门户提醒我们，神的约是古老又新鲜的。我们所敬拜的神跨越时间，永不改变。也提醒我们，我们应信成为新的耶路撒冷城，你我就是新的圣殿，你我应当举起头来，预备自己朝见万王之王、万主之主、荣耀的王。提醒我们，不管我们信主多久，认识主多久。我们都应当当做第一天来认识神，带着极大的渴望、新鲜感，迫切期待把最好的献给我们的神。具体而言，当我们敬拜的时候，你我预备了什么呢？我们的精神预备好吗？礼拜六早早就寝，礼拜天早早行起。我们的奉献预备好吗？我们的服装预备好吗？我们对神敬畏可想的心预备好来朝见神吗？第八节，荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。这里提醒我们，我们所敬拜的神是谁？他是荣耀的王，神的荣耀彰显在他的得胜上，就是大有能力在战场上得胜。在我们生活的战场，神率领我们得胜；也在属灵的战场，败坏一切恶者的势力，让我们经历神的大能保护。大卫自己经历，他不断寻求神，在战场上他没有打过一场的败仗。关键在。咱们记上十七章四十五节，大卫对弗利生说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，这、就是你所辱骂带领以色列军队的神。”他不断的依靠神，夸口神，神就不断的为他征战。因着神大有能力，属神的子民也必大有能力。路加福音第十章十八到二十节，耶稣允许我们。我曾看到撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要为你们的名记录在天上欢喜。新约中的你我是应许我们，应着神的名，我们可以践踏蛇和蝎子，胜过仇敌一切的势力，并且名字记录在天上，得享在地如同在天的喜乐得胜。第九节。众城门呐、啊，你们要抬起头来，永久的门户，你们要把头抬起。那荣耀的王将要进来，荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。这两节再次重复七八节，呼吁城门要抬起头来，准备好迎接荣耀的王，敬拜荣耀的王。也再一次问荣耀的王是谁？这里启示万军之耶和华，他是荣耀的王。万军之耶和华形容神是至高的君王。带领大能的勇士征战得胜，万军可以指的是灵界的受造天使、物理的受造物、众星辰、地上的所有人类军队，代表神掌管一切，统管万有。我们的神是万军之耶和华，统管万有，胜过万有。任何抵挡神的势力、黑暗、谎言，在神面前站立不住。我们只管勇敢依靠神，而我们思想我们自己，是否有些时候也想要抗拒神？拒绝神，要依靠自己走自己的路呢？恳求主给我们属灵的智慧，看见若是离了神，一切都是虚空枉然。相反的，当我们顺服主，我们就加入万军之耶化军队的行列，就加入得胜的行列，永恒得胜。这一篇诗篇是朝圣之歌，从山川到登山到城门口，更到荣耀的神面前。因为一生就是一个朝圣的道路，从听闻有神。到遇见神，信靠神，侍奉神，到最后完全委身于神，没有自己的主权，只有上帝的旨意。这一条朝圣之路，你我都走在其间。只愿我们被神来信，快快跟随，一生委身，永不回头。永久的门户，我们也可以说是我们的国家，我们的社会，要把头抬起来，迎接耶稣掌权。本章的要节是第四节，就是守节心清，不向虚妄，其是不怀诡诈的人？敬拜是一大福气，谁可以敬拜神呢？这里提醒我们要洁净自己，拒绝虚假、诡诈言语，正直讨神喜悦，这样的人可以敬拜神。愿我们用这段经文为主日敬拜祝福，常常彼此提醒。我们思想：我是否走在敬拜的道路，走在得胜的道路呢？我的手是否清洁心，心是否清洁呢？我的心是否常常向神敞开，被神管理呢？我们来祷告。赞美耶稣，神呼召我们来敬拜他。我们要赞美神，是创造的主宰，荣耀的王，万军之耶华，配得我们敬拜。求主让我们的行为清洁，动机清洁，言语清洁，配得来到主面前遇见主，荣耀主。祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们用一句话总结诗篇二十四篇：圣洁面见主，抬头仰望主，大力朝见主。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。